0: Jam 3, lebih 14 menit Tanggal 26 Juni 2021 Selamat datang kembali di podcast Potichai Tempat dimana gue, icay Akan meracau, akan curhat Akan cerita sama lu secara lebih personal Sama lu penikmat pendengar podcast Potichai Ini mungkin akan jadi episode podcast Dengan keresahan paling personal dan keresahan paling dalam Karena seperti yang lu baca di judul Gue udah bilang ini adalah keresahan terbesar gue selama pandemi Bukan karena nggak bisa makan, bukan karena hal apapun itu Tapi ini adalah hal yang menjadi rutinitas gue selama pandemi Yaitu kuliah online Gue tuh Bener-bener yang Bingung gitu Lu bisa bayangin gak sih Sebetapa menyakitkannya Ngelakuin sesuatu yang nggak lu suka setiap Minggu berulang-ulang Gak enak kan ya Bayangin lu kayak Se dari Senin gitu Wajah lo udah lesu Udah nggak ada kehidupan gitu Lo tau istilah zombie gak sih kayak, Gue tuh selama kuliah online Gue tuh ngerasa jadi zombie anjir The living dead gitu Hidup tapi tidak punya kehidupan Gue ngerasa kayak gitu Bayangin hari Senin lo udah lesu Selasa lesu Rabu pucat Kamis pucat, Jumat pucat, Jumat sore ah Mulai tuh Wajah gue sumringah, seneng gitu Wah ini dia kehidupan Libur ngelakuin sesuatu yang gue suka Sabtu seneng Minggu seneng Minggu sore udah pucat lagi Gak menyenangkan anjir lo ngelakuin sesuatu yang nggak suka dan berulang-ulang itu rasanya <tuh> menyakitkan sekali sejujurnya dan ada banyak hal yang ngebuat gue sebenarnya nggak nggak suka sama kuliah online um, karena satu emang gue tuh gaptek iya yeah, gue gaptek gue nggak Banyak orang kayak yang bilang ih gak usah pinter juga ya gitu Bikin podcast Bikin um, artikel Ngedit-ngedit video gitu Itu sebenarnya bukan Kalau menurut gue itu bukan bagian dari Pandai berteknologi Itu karena tahu kerja sistem Tapi gue tuh bener-bener Ya mungkin Aneh aja ya bilangnya Gue tuh gaptek aja gitu um, Gue tuh bahkan nggak bisa download atau install aplikasi atau software bajakan, <laughs> gue selalu minta tolong ke teman gue. Hal, hal sederhana kayak gitu kan sebenarnya penting ya, cuman gue nggak bisa. nah itu yang terjadi ke gue semasa kuliah online, gue tuh ah, bingung gue, awal-awal tuh bener-bener yang kayak pakai zoom tuh gimana, oh ternyata karena gue tuh nggak tahu ya ternyata tuh zoom itu ada beberapa room yang bisa lo akses kalau lo pakai meeting code gitu tapi kalau misalnya lo nggak punya meeting codenya lo nggak bisa masuk gitu tapi ada beberapa yang cuman ngeklik linknya doang lo udah bisa masuk gitu penggunaan google classroom juga bingung banget ini gue ingat banget ya waktu kuliah um, waktu pembelajaran jarak jauh pertama kali dimulai di 2020 bulan Maret itu kan gue kan habis kecelakaan ya dan gue tuh udah yang fuck up gitu sama belajar gitu udah yang ya lah buat apa sih gitu udahlah nggak usah nggak usah ini ya karena mungkin gue waktu itu juga bad mood karena kecelakaan itu ya um, cuman di pembelajaran jarak jauh itu harusnya itu adalah pengenalan pertama gue bukan pas di kampus. Gue baru pertama kali pakai, bukan. Tapi gue nggak pakai. Iya, karena gue ngerasa udah eh udahlah nggak enggak perlu dah dan akhirnya sesuai dengan prediksi gue, UN dibatalkan. Dan harusnya itu mungkin lu ya karena lu masih pelajar atau mungkin lu temen gue juga atau mungkin lo sahabat gue yang ngalamin juga kuliah online atau pembelajaran jarak jauh lo harus pandai-pandai sih menurut gue pake software atau aplikasi yang mendukung pembelajaran lo bahkan gue tuh ada ehm, penggunaan Microsoft Excel gue nggak bisa saking gapteknya gue gue tuh sampai emosi sendiri gitu kalau ada dosen atau guru yang pake Aplikasi chattingan lain karena nggak mau WhatsApp-nya dia dipenuhi dengan kontak-kontak mahasiswanya. Ada tuh um, beberapa dosen ada yang pakai Kaizala dan segala macamnya gitu. Ya ampun, kan maksudnya bi bikin bikin susah aja gitu. Kenapa nggak satu aja gitu WhatsApp atau Telegram mungkin? Kenapa harus ada kayak Ka Kaizala dan segala macamnya gitu? dan mungkin selain gagap teknologi, gue tuh juga orangnya gagap dengan ekosistem belajar Politeknik. Jadi buat teman-teman atau sahabat gue yang belum tahu, gue tuh adalah mahasiswa teknik kimia dengan prodi teknologi kimia industri di Politeknik Negeri Malang. Nah, buat lo yang nggak tahu dan mungkin lo mempersiapkan diri untuk Melanjutkan ke jenjang yang berikutnya Yaitu perguruan tinggi Lu tuh harus tahu dengan ekosistem belajar perguruan tinggi yang lu tuju Kayak misalnya universitas Kalau universitas kan lebih ke arah riset Dan ditujukan untuk alumni SMA Alumni SMA karena tidak dibekali dengan kemampuan lain selain keilmuan Maka diharapkan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Yaitu universitas Abis itu ada UIN Universitas Islam uh, um, Ini ditujukan untuk teman-teman kita Untuk lo mungkin pendengar podcast gue Yang bersekolah di Madrasah Aliyah Dengan keilmuan, dengan keagamaan yang lo punya Lo itu diharapkan bisa masuk ke universitas Islam Karena di universitas Islam lu akan mendapati ekosistem belajar Dilingkup per, Perkuliahan Yang agamis gitu Yang penuh dengan nilai-nilai keislaman gitu. Nah Untuk politeknik Politeknik adalah Perguruan tinggi Yang sebenarnya ditujukan Oleh eh, Ditujukan untuk ya, Ditujukan untuk Teman-teman kita Atau mungkin lu Yang bersekolah di, di jenjang SMK Sekolah Menengah Kejuruan Jadi kalau misalnya lu dari SMA gitu Lu bakal ada kultur shock gitu Karena kalau misalnya lu masuk ke politeknik Itu lu nggak akan disuruh kayak buka jurnal dan segala macamnya Tapi lu lebih diminta untuk mengerjakan modul Modul, modul, dan modul Bayangin lu satu minggu Ada sepuluh mata kuliah Ada 10 nih Ada sepuluh mata pelajaran Sepuluh-sepuluhnya Ada tugas Dan ada pembelajaran Tugasnya dikumpulkan minggu depan Tapi itu berulang-ulang terus Sepuluh mata kuliah itu Di setiap minggunya Ya mungkin Lu bakal bilang Ih gak usah Icah alay banget sih gitu doang Tapi kalau misalnya lu nggak jadi gua, Lu gak akan paham anjir Sebetapa nggak enaknya kultur shock ini Lo harus Bangun pagi terjaga setiap malam Untuk ngerjain tugasnya nggak menyenangkan gitu Dan Mungkin Emang gue aja kali ya Yang ngalamin ini entah atau lo ngerasain juga Tapi di sisi lain Gue tuh juga ngerasa pembelajaran online tuh banyak destruksinya Banyak gangguannya tuh banyak banget Dan gue jamin lo juga ngerasain ini Mungkin orang tua kita lagi bersih-bersih atau segala macemnya gitu Atau lo lagi buka laptop Terus ngeliat kasur nganggur Karena percaya deh sama gue Gue tuh dulu sebelum kuliah online Gue tuh ngerasa Benda Dengan Gravitasi terbesar di Alam semesta kita ini Itu matahari Tapi semenjak gue kuliah online Gue ngerasa benda dengan Gravitasi terbesar Di alam semesta ini tuh kasur Men Anjir gelap Lo gak bisa ngelawan gravitasi kasur Astagfirullahaladzim Allah Iya Gue ngeliat kasur nganggur Ya Allah baru pagi-pagi gitu kan. Jam 7 buka laptop, saat ngelihat, ya ampun. Kuliah online gini amat sih. Ya udah, main tidur aja gue. Kadang gue tinggal. Padahal nih ya, di awal sekali di pembelajaran di politeknik, itu ada aturan untuk on cam. Enggak boleh off cam kita. Gitu. nggak boleh. Harus on cam. Tapi Makin lama makin lama ya banyak juga sih anak-anak yang nakal Mulai pada off-camp gitu Ya karena banyak yang off-camp gue juga off-camp Dan gue lebih memilih untuk terkadang untuk tidur Dibanding ngelakuin sesuatu Karena um, beberapa bulan terakhir gue udah mulai nulis Gue udah bikin rajin bikin podcast Nyari mitra untuk bikin Youtube dan segala macemnya Gue ngelakuin apapun yang gue suka Selama itu membuat gue merasa hidup daripada gue jadi the living dead kan mending gua ngelakuin sesuatu yang gue suka sembari teman-teman yang lain off cam dan gue dan gue tahu mereka juga mungkin ngelakuin hal yang lain gitu dan itu yang terjadi juga sama gue terus kalau lu tahu pembelajaran kimia itu ada alurnya kimia itu selalu ada alurnya untuk bisa jadi untuk lu punya barang nih untuk bisa jadi lu punya barang mentah, lu pingin jadiin itu produk, itu ada alurnya, ada alur yang terjadi. Nah, untuk memahami alur, kan lu perlu gambaran yang atau visualisasi yang deskriptif kan? Lu perlu penggambaran yang detail, perlu penggambaran yang nyata. Masalahnya tuh, nggak semua dosen bisa memvisualisasikan itu. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tadi gaptek ya. Sebenarnya tuh yang GAPTEC tuh bukan cuma mahasiswanya aja, tapi dosennya juga. Kadang ada mata kuliah gue tuh namanya asas teknik kimia. Asas teknik kimia tuh adalah pembelajaran teknik kimia yang paling dasar, yang menjelaskan tentang... Um, apa ya, mungkin kalau misalnya lebih mudah dipahami untuk lo, itu adalah denah atau gambaran umum... Tentang sebuah pabrik kimia Jadi di pabrik kimia tuh kan ada banyak barang Nah kalau misalnya dari A dari Kan barang baya, uh, apa ya Instrumen-instrumen di pabrik kan banyak tuh Ada segala macamnya gitu Nah dari A sampai Z itu ada alurnya Ada BCD, EFG dan segala macamnya. Nah untuk ngelewatin itu Lu tuh harus jelas gitu penjabarannya oh ternyata dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini sampai bisa jadi produk yang bernilai jual. Nah, sayangnya di pe di pembelajaran kuliah online itu nggak ada kayak gitu. nggak bisa dijelasin visualnya gitu. Mungkin seharusnya bisa dengan penggambaran mungkin lewat internet dan segala macam ya. Tapi sayangnya dosen gua nggak Akhirnya makin banyak teman-teman gue yang malas juga untuk ngikutin pembelajaran ini gitu, sampai ya Allah gila, gue mungkin bisa bilang hampir setengah dari kelas itu nggak ada yang paham sama materi itu. Kimia tuh ada alurnya gitu, nggak nggak sembarangan gitu. Nah untuk bisa memahami alur lu kan perlu visualisasi yang jelas gitu. Dan sayangnya di pembelajaran online nggak semua dosen bisa menyajikan pembelajaran dengan visual yang deskriptif. Selain um, pembelajaran di mata di jurusan gue tuh ada alurnya dan mungkin gue nggak tahu ya jurusan lo gimana ataukah lo di matematika atau hukum dan segala macamnya yang enggak ada alurnya tapi di jurusan gue ada alurnya sehingga gue makin hari tuh makin resah makin makin capek untuk ngejalanin kuliah ini gitu. Setelah itu lu 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 kebayang enggak sih? Harus ngerjain laporan praktikum tanpa praktikum. Ngerasain enggak? Bayangin deh, lu lu disuruh membuat laporan atas tindakan yang lu lakukan tapi lu nggak nggak ngelakuin tindakan itu gitu, lu nggak melakukan eksperimennya, lu nggak ngelakuin praktikumnya, terus lu dipaksa, lu dituntut untuk membuat laporan praktikum, kurang capek apa coba, kurang nggak mengenakan kayak apa coba? Dan dan gue setiap minggunya ada tiga mata kuliah praktikum dan itu ada tugasnya bayangin tugasnya tuh sepuluh sampai dua puluh lembar dan lu harus tulis tangan gue nggak tahu di um, tempat lain atau di kampus lain atau di jurusan lain kayak gimana tapi di jurusan gue itu tulis tangan enggak enggak ada tugas gue disuruh ngetik tuh enggak ada cuman ada satu mata kuliah yang gue disuruh ngetik utilitas Makalah utilitas Udah itu doang Yang lainnya lo harus tulis tangan Bayangin laporan praktikum lo harus tulis tangan Kenapa gak lo ketik aja gitu Lo bisa menghemat waktu Lo bisa Mungkin mencari referensi di Internet Kenapa harus tulis tangan Ya mungkin Mungkin itikatnya baik untuk mencegah plagia Plagiat gitu Plagiatisme Tapi di sisi lain Ya banyak juga gitu teman-teman gue yang ngeliat laporan praktikum temennya gitu termasuk gue juga Wah, gue kurang berterima kasih apa gue tuh harusnya berterima kasih sekali sama teman-teman yang ngebantu gue yang yang ngebantu gue untuk bisa selamat berkali-kali dari mata kuliah yang nggak gue suka karena pembelajaran online tentunya dan mungkin kalau misal pembelajaran off offline mungkin gue bakal suka tapi buat laporan atas tindakan yang nggak lo lakuin itu nggak menyenangkan dan dan lo nggak tahu detailnya kayak gimana kan bayang lo praktikum cuman ngelihat video ya lo nggak ngerasain lo nggak tahu secara detail hal-hal apa aja yang harus diperhatikan di laboratorium dan segala macamnya Dan atau mungkin hal yang lu lakuin sebenarnya itu adalah hal yang penting di jurusan lu, tapi lu nggak lu nggak ngedapetin sensasinya untuk bisa praktikum secara langsung. Dan lu harus nulis laporan atas tindakannya nggak lu lakuin. Dan percaya sama gue, nilai semasa kuliah online. itu tidak merepresentasikan mahasiswanya secara akurat. Nilai itu bukan bukan titik apa ya? bukan nilai itu bukan sesuatu. Iya bukan bukan menilai mahasiswa secara representatif ya. Maksudnya nggak nyata gitu. Karena Bisa aja nilai itu dimanipulasi sedemikian rupa, bukan bukan nilainya, tapi proses untuk mencapai nilai itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dosen-dosen nganggep, oh iya dia bener dapetin nilai ini. Sementara kalau misalnya di kuliah offline nggak bisa, karena kuliah offline kan ketika lu ujian ada pengawasnya, lu ujian sisipan atau kuis ada pengawasnya dan nggak bisa kan? lu nyontek kanan kiri, lu minta tolong ke orang. Sebentar kalau misalnya lu kuliah online, bahkan pengiriman file itu mem memungkinkan sekali sebelum batas waktu habis. Ini gue bukan, gue bukan kesannya yaelah, cah lu juga jadi pelaku. tapi kok lu gitu banget sih? enggak, gue bukan, bukan niatnya untuk menjatuhkan itu, tapi gue datang dari kerasahan gue ini. gue sampai inget banget di tadi di mata kuliah asas teknik kimia yang gue bilang ada satu orang gua nggak usah sebut namanya nilai IP um, nilai IP tengah semester dia itu 3,74 dan di mata kuliah itu nilai IP-nya itu 4 a ah, berarti kan tapi di satu tugas ya di beberapa tugas juga dia itu dituntut untuk menjelaskan tugas yang dia kerjakan karena kan seperti yang gue bilang tadi politeknik um, pembelajarannya menggunakan modul dan yang modul yang harus Dikerjakan kerjakan tentunya dia disuruh ngerjain eh, disuruh menjelaskan bagaimana cara dia mendapatkan jawaban dia Dan Eki ke kecut nggak bisa jelasin sama sekali, sama sekali nggak bisa jelasin. Gue tuh udah sering banget gue cerita sama bunda gue. Gue tuh pingin cuti, pingin buru-buru cuti. Gue. Dan bunda tuh bilang ah kamu itu terlalu banyak kegiatan, kamu tuh terlalu banyak alasan sehingga kamu nggak bisa fokus di kuliah. Dan padahal gue udah bilang kalau kendala gue adalah kuliah online. Dan dan ini dan ketika teman gue ini ditanya untuk ngejelasin bagaimana caranya dia ngedapetin jawaban ya dan dia kecot bahkan ada kali setengah jam dia tuh bingung gitu. Dan bunda gue ada saat itu. Dan bunda gue percaya bahwa semenjak saat itu bunda gue percaya bahwa kuliah online itu enggak nggak efektif untuk semua anak untuk bisa belajar secara maksimal. Karena kalau misalnya lu tahu, bahkan teman-teman gue tahu, gue tuh adalah pribadi yang Berprestasi Bukan bukan gue mau sombong Tapi ketika gue sekolah Ya mungkin gue emang tipe belajar yang Males-malesan Tapi gue bisa bilang gue adalah Siswa yang berprestasi di sekolah Bahkan gue Di SMA gue selalu jadi nomor 2 Di SMP gue secara paralel Gue tuh nomor 4 Gue bukan mau sombong atau gimana Tapi Ini yang jadi Tolak ukur tuh sebenarnya apa? Nilai? Nggak juga Nilai proses untuk menuju nilai itu Bisa dimanipulasi Lu bisa nyontek Lu bisa ngeliat Tugas dari Kelas sebelah Atau bahkan lu bisa ngeliat jawaban kuis Dari sis, Siswa atau mahasiswa Yang ada di kelas sebelah yang udah Ngelakuin kuis itu duluan Seberapa nggak Representatifnya Nilai Di kuliah online sekarang Itu gambarnya tuh. Bunda gue tuh ya, yang awalnya nganggap gue tuh cuman alasan doang ngelihat kuliah online dan segala macam ya. Begitu dia ngelihat teman gue yang kecot itu tadi, dia percaya. Dia bilang iya benar. Kuliah online, nilai yang ada di kuliah online tidak merepresentasikan, tidak merepresentasikan kualitas mahasiswa secara akurat dan sesungguhnya. Ya nggak bisa gitu Lu sebagai dosen ya Gue bisa memaklumi Lu nggak bisa memantau si, mahasiswa lu 24 jam gitu Nggak bisa setiap waktu gitu Tapi kalau misalnya lu mungkin pembelajaran tata muka Lu tuh bisa mengawasi tindak kecurangan yang terjadi diantara para mahasiswa Setidaknya seperti itu Gue tuh bahkan ya setiap Hampir setiap malam gue tuh nangis Gue stress gue Gue cerita ke gebetan gue Gue cerita ke bunda gue Gue gak kuat gue pengen cuti pengen banget gue cuti Gue tuh pingin selesai dari yang namanya kuliah online. Tapi dari sisi lain, gue juga paham gitu. Yang bingung tuh bukan cuma gue. Bukan cuma gue sebagai mahasiswa, tapi dosen-dosen juga pasti bingung gitu. Gimana cara pembelajaran yang terbaik di masa pandemi. Kalau misalnya kuliah berhenti, gimana masa depan bangsa gitu. Tapi kalau misalnya kuliahnya tetap jalan, lu bayangin aja gila, kualitas... Mahasiswa teknik kimia sekelas politeknik negeri Malang Di prodi terbaru yang hanya ada satu di Indonesia Teknologi kimia industri adalah prodi satu-satunya di Indonesia Yang membahas tentang teknologi kimia itu Ya, ya, ya sesuai nama prodi ya. Satu-satunya di Indonesia tapi kualitas mahasiswanya masih kayak gitu gimana nih cara dosen-dosen untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya gimana sama-sama bingung gitu gua nggak punya solusinya mungkin beberapa dosen juga nggak punya solusi untuk bisa ngajar dan memantau aktivitas mahasiswanya dan gue paham gue paham nggak nggak cuma gue gitu kalau misalnya kuliah dilanjutin dengan kualitas mahasiswanya yang segitu aja Bayangin ada banyak mungkin pabrik kimia yang gagal. Gue nggak bilang meledak ya karena itu terkesan terlalu <laughs> frontal. Cuman ada banyak pabrik kimia yang gagal dengan lulusan dengan kualitas yang kayak gitu. Sedih nggak dengernya? Sedih pasti. Dan mungkin nggak cuma di kimia aja tapi di berbagai aspek lain juga gitu, kehutanan dan segala macemnya gitu. Dan dan gue percaya. Ada banyak anak-anak rajin, ada banyak mahasiswa rajin yang lebih mementingkan pendidikannya dan tidak terganggu dengan segala destruktif yang ada. Dan gua apresiasi gitu teman-teman kita. Dan gua dan ya itu sih, gua tuh rasa nggak nyaman gua. Gua mendingan, gua mendingan cuti dulu setahun atau mungkin dua tahun. Nggak ada sih cuti dua tahun. untuk nenangin pikiran gue sendiri, untuk setidaknya membiarkan pandemi ini berubah menjadi kenormalan yang baru, di mana gue mengharapkan pembelajaran tatap muka, bukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini sedikit saran aja ya dari gue buat lo. Dan mungkin karena karena gue bukan mahasiswa yang berprestasi dari segi akademis ataupun non akademis, tapi gue pingin bilang. Kalau lu memutuskan untuk kuliah online, lu harus konsekuen dengan keputusan yang lu ambil. Setidaknya lu harus cari sirkel pertemanan yang bagus yang membantu lu untuk menyelesaikan tugas-tugas lu, yang mendorong lu untuk terus semangat, yang memaksa lu, yang meminta lu untuk aktif dalam pembelajaran dan segala macamnya. Lu harus punya sirkel pertemanan yang kayak gitu. Lu harus punya teman-teman yang kayak gitu. Lu Seti setidaknya lu nggak nggak perlu ngotot banget untuk belajar ya gue bukan mengaknowledge lu supaya nggak belajar bukan tapi setidaknya punya lu harus miliki itu teman-teman yang ngebantu lu nyelesain tugas setiap harinya gue juga ada sedikit masalah dengan circle pertemanan yang gue punya di Politeknik Dan mungkin ini juga jadi salah satu alasan Kenapa gue mau cuti <guluh> Gue bingung mau ngapain lagi Dan Kedepannya sih cuti gue bakal gue isi dengan Banyak kegiatan yang gue rasa Bermanfaat termasuk dengan menulis Gue pengen rajin bikin podcast Gue pingin Mulai ngerap lagi Gue akan aktif di organisasi yang gue jalanin sekarang Gue akan ngelakuin halal apapun yang gue bisa Untuk setidaknya nggak jadi beban orang tua gue Karena Ya sebenarnya dibilang beban juga enggak sih Karena gue udah mandiri semenjak Gue SMA Gue udah gak minta duit dari dari gue SMA Dan Rencana cuti ke depannya gue juga mau belajar untuk bisa ternak lele, <laughs> terdengar aneh mungkin bagi sahabat-sahabat gue karena bak iya bahkan beberapa sahabat gue yang udah gue bilangin, gue tuh nggak cocok gitu, uh, mungkin karena beberapa teman gue ngelihat gue tuh sosok yang inspiratif, sosok yang motivational gitu, sosok yang giat, sosok yang workaholic gitu, bilang mau cuti hanya karena ternak lili <laughs> aneh sekali <laughs> ya tapi itu adalah keresahan gue yang mendalam keresahan gue yang personal banget gue tuh capek gitu kuliah online bahkan sampai gue jadiin materi ini dan dan mungkin nggak 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 semua orang gitu bisa stress rilis dengan materi stand up tapi gue yakin seharusnya pembelajaran atau kuliah online ini menempa kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Untuk jadi pelajar, untuk jadi dosen, untuk jadi ibu, untuk jadi ayah yang baik dan adaptif terhadap kondisi gitu. Karena siapa sih yang nyangka COVID nih bakal selama ini bakal bakal terjadi kayak gini tuh. Siapa yang nyangka? Gak ada yang nyangka. Terakhir kali juga Black Death di Spanyol udah lama banget itu, 1918 kalau nggak salah. Dan terjadi lagi di ketika industri 4.0 udah jalan sekencang-kencangnya, kegiatan-kegiatan atau bisnis kreatif udah jalan dan harus terhenti. Secara offline Dan harus berlangsung secara online <tuh> Yaitu mungkin eh, celotehan gue aja setengah jam Cuma bahas kuliah online Dan mungkin kemana-mana pembahasan gue Tapi Gue berharap Tempaan ini Kita jadikan Sebagai evaluasi kita Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dan gue mau ngucapin terima kasih untuk lo pendengar podcast gue karena lo udah jadi bagian dari penikmat karya-karya gue. Dan gue berharap, gue berdoa, gue bisa ketemu sama lo dan izinin gue untuk jabat tangan lo. Dan ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena lo udah jadi bagian dari penikmat karya-karya gue. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita nanti. See you.